0: Quoi
1: de mieux pour commencer cette émission que de réentendre la ligne droite de la FR Audaria dans le Breeders' Cup Filiant Merter samedi à Kinland Ça met vraiment dans l'ambiance. Alors plongeons tout de suite au cœur de notre sommaire avec tout d'abord un retour sur la Breeders précisément où la France a brillé à la fois avec ses élèves et ses graduettes des ventes Pierre-Charles Boudon a profité pour laisser sa carte de visite aux Américains en faisant un doublé. Serait-il en ce moment le meilleur jockey du monde Nous vous posons la question sur les réseaux sociaux deux jours de Galop. Alors votez et nous-mêmes nous en débattrons dans quelques minutes. Et pour prolonger le sujet PC, nous aurons en ligne son agent et mentor Hervé Nagar, confiné à Chantilly. Enfin, pour tous les fans de l'obstacle, une longue séquence consacrée à la journée de dimanche. Il y sera notamment question de la course du siècle, le Gillois, remporté par le Berry pour en débattre avec moi autour de cette table. Elle préfère les sushis au burger et l'hippodrome de Tokyo à celui de Kinland, mais en bonne professionnelle, elle nous livrera tout de même son analyse sur le week-end de Breeders' Cup. Bonjour Anne-Louise Egevin. Bonjour. Comme Jean Castex, on le reconnaît d'abord à son accent du Sud-Ouest, mais c'est là leur seul point commun car l'un est Premier ministre et l'autre spécialiste de l'élevage à jour de galop. Bonjour Ardéen Cunias.
0: Bonjour à tout le monde.
1: Et depuis des semaines, il vous annonce que le Maurice Gillois sera la plus grande course de l'année, même devant le Grand Stipe ou le Lege ou bien qu'il ne soit pas encore couru. Et la journée d'hier semble lui avoir donné raison. Bonjour christopher Organmich. Bonjour, bonjour à tous. Et enfin, dans toutes les classes, il y a un bisou. Le nôtre s'appelle Emmanuel Manu Rivron. 20 ans d'expérience comme journaliste typique dans l'Ouest, mais seulement une semaine à jour de galop. Bonjour Manu Rivron.
2: Bonjour Mayol, bonjour à toutes et à tous
1: Et bienvenue à tous Qui nous écoutez Vendredi et samedi soir, ça n'a échappé à personne C'était la Breeders' Cup à Kinland On a déjà eu l'occasion souvent d'en parler dans, dans Jour de Galop Au cours de la semaine écoulée avec notre semaine américaine Mais cette fois-ci, autour du micro Que faut-il retenir de ce week-end à noise
3: Alors, la Breeders' Cup, la grande fête des courses américaines ça a été une édition qui s'est disputée euh, à Kinland. alors déjà ils ont eu beaucoup de chance parce qu'il a fait beau, alors à Kinland, on sait que ça peut finir en terrain défoncé, euh, façon de Croiser la Roche au mois de décembre.
1: Oui, ce qu'on avait évoqué d'ailleurs, oui, on en mais... parlait beaucoup avant l'épreuve, mais ça n'a pas du tout été le cas. Non, ça
3: n'a pas du tout été le cas, donc euh, ils ont eu énormément de chance, bon terrain, euh, dirt parfait. Ce qu'on peut retenir, c'est euh, c'est vraiment ça symbolise tout, toutes les courses américaines, c'est euh, le meilleur et à la fois le pire aussi, de, de, pour des courses américaines on les aime ou on les aime pas. Euh, le meilleur parce que c'est des courses extrêmement spectaculaires où ça sort des boîtes à 10 000 à l'heure, ça barde, euh, ça n'arrête jamais jusqu'au poteau. c'est vraiment limite les courses entre guillemets à la mort mmh. c'est euh, le plus dur, le, enfin, un peu comme l'obstacle le moins fatigué qui gagne sur le dirt donc euh, on a vu des, euh, des départs canons, je pense à Golden Pal dans le euh, Juvenile Sprint turf qui est parti de la boîte 13 mais qui s'est envolé, c'était absolument incroyable à voir donc des courses vraiment qui qui marquent, quoi, qui c'est le show à l'américaine, c'est « too much » presque. Et le pire, parce que c'est aussi la mise en avant de, de, de tout ce qu'on ne peut ne pas aimer dans les courses américaines, je pense à Improbable dans la classique, qui a pris 17 coups de cravache depuis la sortie du tournant final, après un parcours affreux en épaisseur, donc ça fait vraiment un peu mal au cœur quand même à voir, je pense euh, au fait qu'il y a eu, ça on l'a pas vu, mais malgré tout, quand même un cheval qui s'est mortellement accidenté dans la Undercard samedi, ce qui n'a pas échappé du tout à nos amis de la PETA et compagnie. Donc, ce euh, qu'on
1: appelle, qu appelle Undercard, oui, rappelons-le pour les, nos auditeurs.
3: C'est les courses qui précèdent les courses labellisées à Breeders' Cup. Donc, euh, on, sur, euh, il y a 12 courses à Kinland il y en a peut-être 5 à Breeders' Cup. Et avant ça, il y a une petite mise en bouche avec des courses euh, souvent de stakes, etc. Donc là, on a eu un cheval qui s'est mortellement malheureusement accidenté euh, dans la, enfin, au niveau de la ligne droite. Donc euh, c'est euh, aussi une édition qui fera euh, débat euh, par rapport euh, au succès euh, de certains des pensionnaires de Bob Baffert, qui euh, qui avait vu ses chevaux en piste alors qu'il a pris... Euh, Plusieurs contrôles positifs ces derniers mois, euh, enfin quatre ou cinq je pense en mmh, l'espace de quelques mois.
1: Vieux serpent de mer le dopage. C'est ça, Unis.
3: donc euh, qui a le, enfin et voilà, qui court euh, malgré tous ses chevaux. Enfin, il n'y a pas de punition. Il y a, alors certes, il y a des recours parce qu'il fait appel à ses avocats pour se justifier, dire que c'est accidentel, etc. On a l'impression que ça ne bouge pas vraiment du côté des États-Unis sur cette question euh, malheureusement du dopage. Donc, euh, on peut parler du Lasix, le fait que quasiment tous les chevaux euh, en aient eu, surtout tous les Américains, mais.
1: Oui. Et l'autre chose qu'on a, qu a remarqué ce week-end, c'est que les Européens, une fois de plus sur le gazon, sont quand même très très performants. Parce qu'on disait que le, le gazon américain était en train de s'améliorer, qu'il était en pleine renaissance. Mais quand même, les, les Européens, quand ils envoient des bons chevaux, dominent sur le gazon.
3: Oui, euh, c'est quand même euh, spectaculaire. C'est la journée de samedi. Parce qu'on a même réussi à remporter le turf au sprint, donc 1200 mètres avec euh, tournant. Ce qui est quelque chose que nos chevaux, normalement, nos sprinters ne sont pas habitués à faire. On disait toujours... C'est impossible pour un sprinter européen de gagner cette course, et ben, Glass Slippers, elle l'a fait, elle les a explosés. donc euh, donc euh, oui, clairement, les, les Américains sont pas encore euh, au niveau des Européens sur le gazon. Ensuite, il y a eu Odaria dans la Phyllis Merturf, il y a eu euh, le triplé euh, de O'Brien dans le Mile, il y a eu euh, Tarnawa qui était absolument impressionnante dans la, dans la Turf, qui a laissé aucune chance aux Américains, donc... Les Américains ont progressé sur le gazon, mais on sent que malgré tout, le savoir-faire pour entraîner sur le gazon, a priori, il est en Europe.
1: Mais sur le dirt, il reste évidemment souverain. Ça, c'est vraiment leur sport.
3: Ouais, on n'a pas de chevaux envoyés sport, est sur sport le qui dirt. Leur est réservé.
1: On a du mal à les défier euh, avec voilà. nos chevaux, cette surface. Là,
3: on a encore un peu de mal sur le euh, sur le turf. On l'a vu, c'est les deux ans. Les deux ans, c'est les Américains qui ont gagné, les Européens. Ils ont fait une très belle impression avec Battleground et à Mother Earth, qui sont deuxième de la Juvenile Turf et Juvenile Finisturf. Mais on sent que, voilà, nos deux ans ne sont pas encore taillés pour ce sport des euh, des, des courses américaines où il faut euh, la vitesse à la sortie des boîtes, le Speedgate, nous, on l'a pas. Et sur des anneaux comme Kidland, enfin, sur les anneaux américains en général, l'importance enfin, des places à la corde est quand même ah, très, très, très prépondérante c'est peut-être même un problème ça gâche un peu le plaisir, on se dit bah, il a 14 dans les boîtes qu'est-ce qu'on va faire, enfin, c'est fini d'avance donc il y a des exceptions on l'a vu avec Golden Pal mais c'est peut-être quelque chose qui gâche un peu la magie des courses américaines, c'est aussi le fait qu'un mauvais numéro de corde enlève à toute chance quasiment à votre cheval
1: oui. Christopher, qu'est-ce que vous avez retenu de ce week-end
4: de, de Breeders bah, D'ordinaire, je ne suis vraiment pas un fan d'un Breeders' que Pourtant, c'est vrai qu'il y a des similitudes avec Cheltenham, parfois, quand il, on voit la vitesse à laquelle ils finissent. Mais ce euh, fin, c'est vraiment pas forcément ce que j'aime, ne serait-ce que pour le Lasix ou ce genre de choses. Là, je me suis dit bon, je vais aller regarder les deux, euh, les deux jours, les, les deux, deux soirées. Euh, si je devais retenir un truc, c'est forcément la montre de jeu vidéo de PC Boudo le... avec Odaria, parce que c'est un truc... Euh, même en jeu vidéo, je ne suis pas sûr qu'on arriverait à faire la même chose. Donc euh, <rire> C'est absolument exceptionnel. Puis qui gagne avec un, après avec un O'Brien réserviste, c'est absolument extraordinaire. Après, euh, tout ce qui est classique, ça ne ça m'impressionne pas, sauf si éventuellement il y a un cheval qui tente après la triple couronne comme euh, American Pharo. Le... Sinon c'est pas ce qui m'impressionne. Ce qui m'a plu aussi c'est Arnawa parce que c'est vrai qu'elle a une une accélération assez stupéfiante et euh, au départ quand on l'avait comparé à Zarkava j'avais rigolé un peu. Bon c'est vrai qu'elle sera jamais Zarkava mais c'est vrai que son accélération est puissante. Est...
1: Oui oui on a revu euh, on a revu vraiment son changement de vitesse qui est. Un... Et faire un ça
4: sur en un anneau c'est ouais. comme ça c'est c'est pas évident.
3: Non, non sixième épaisseur dans le tournant. Oui. C'est quand même incroyable. <rire> euh, juste sur la montre jeux vidéo de euh, PC. Y a... Il y a une grosse différence entre les de jeux vidéo de PC et les de jeux vidéo de nos amis américains. c'est stock car. C'est stock car. Ça c'est un truc qui, qui est pas normal. C'est que c'est des montes hyper dangereuses. On l'a vu dans la Jovine Luthorf où Ricardo Santana s'est rabattu comme un cochon, a créé un carambolage derrière. Donc le pauvre Espoli, il a failli finir Hispoli en vol de carrière. Oui, il a failli tomber. Ouais. Et euh, ça ne pose de problème, a priori, oui. à personne là-bas. Pas d'enquête, pas, pas, pas de sanction, rien du tout. C'est, euh, allez-y, euh, amusez-vous, oui. euh, boxez. A...
1: La longue tradition du Far West. Adrien, qu'avez-vous retenu vous de la Breeders' Cup Est-ce en
0: 1999, vous aviez 30 000 euros sur votre compte euh,
1: Non, je ne crois pas, non.
0: Parce que le 24 septembre 1999, à Saint-Cloud, vous auriez pu acheter pour 30 489 euros une certaine starine qui avait couru 12 fois à 2 ans. Et cette starine-là, qui était une fille de l'illustre Mendocino, qui était un gagnant du prix Rhodes, qui a fini dans l'Allier, et bien ce jugement là elle a été achetée à réclamer après elle a gagné Listed elle a été vendue aux états unis elle a gagné deux groupes 1 donc les Matriarchstex et la Breeders' Cup Philly Merturf au elle a eu deux produits un seul a couru une autre était inédite et c'était Santa's Dream une jument qui est à l'élevage chez Aiden O'Brien et sa femme elle leur a donné deux gagnants de Breeders' Cup Iridescent qui a gagné au moins quatre groupes 1 dont une Breeders' Cup et euh, Order of Australia c'est incroyable, pour 30 000 euros, ça c'est une belle
1: histoire, histoire d'élevage hein, et de propriétariat.
0: C'est surtout, en fait, euh, pour les amateurs de souche, Starine n'avait pas de souche, mais elle était bonne.
1: Oui, donc d'où votre, votre marotte, hein, c'est un peu votre péché mignon de la, la, la suprématie des performances sur la page de catalogue.
0: Oui, bah, moi du moins, je, chacun vois les choses comme... Euh... Comme il le souhaite, mais c'est l'autre chose marrante vraiment de la Breeders' c'est qu'il c'est que on, on est souvent très dur avec les étalons et tout ça, etc. On aime bien les juger, les classer, dire ça c'est nul, ça c'est génial et tout. Mais il y a quand même chose qui est géniale aussi, c'est que souvent ce qui est un peu le rebut d'un pays peut être génial ailleurs. Regardez déclaration à foire. Euh, en France, c'était un peu comme les circuits à trois places. En Europe, c'était très très dur à caser. Il a fait un gagnant de Breeders' Cup euh, euh, avec Fire at Will qui a gagné la juvenile turf. Et euh, c'est quand même un super étalon en Australie qui a fait euh, un gagnant de Melbourne Cup, un gagnant de Victoria Derby aux États-Unis. Euh, il y a, les entraîneurs aiment bien ces là Et c'est marrant de voir en fait voilà comment euh, ce qui est détestable, ou ce qui n'est pas aimé du moins quelque part, peut être adoré par ailleurs.
3: Et à d'avoir a fini au Japon. Donc, même les Américains n'étaient pas forcément très convaincus, a priori.
0: Ouais, mais en fait, en fait les Japonais, l'ont acheté juste avant que ça sorte.
1: Manu, sur la Breeders Cup.
3: Bah, un peu comme Christopher, j'ai
2: adoré la prestation de, de PC Boudo, sa monte avec Odaria. C'était vraiment très, très bon et je recommande la, la vue intérieure. On, vu, on la voit sur. Sur les réseaux sociaux et c'est vraiment très très sympa à regarder. Et puis bien sûr bah, la réussite des Français avec euh, bah, Florent Giraud également qui a fait un, un coup de deux, euh, les il il est Franco-Américains maintenant, mais quand même il a aussi. Euh, c'est l'école française des jockeys. Ouais, ouais, ouais. les Français s'exportent très bien et Florent Giraud depuis depuis, long, depuis longtemps et bon les jockeys ont réussi, les éleveurs aussi euh, du côté euh, des Français et avec euh, Odaria justement. Le week-end, bien Frenchy, ouais, quand même, même si c'est vrai qu'en en ouverture, les, les Français n'ont pas été, les chevaux entraînés en France n'ont pas été très heureux, notamment euh, Sillyway, euh, après le fameux carambolage euh, de la première heure.
1: Alors vous êtes deux autour de cette table, à, à déjà nous avoir parlé de l'amont de, de Pierre-Charles Boudot euh, dans la Breeders' Cup à Philly Merterf. Euh, ça va nous permettre, vous m'offrez une introduction en or massif, ça nous permet d'introduire cette question un peu, peut-être un peu provocatrice, mais Pierre-Charles Boudot, est-il aujourd'hui le meilleur jockey du monde, Christopher, pour vous Moi, je mettrais euh, Dadit avec
4: Dethority. Euh, je pense qu'il a atteint, il a progressé vraiment euh, ces deux dernières saisons. Et euh, là, quand on voit les mondes qu'il est capable de faire, euh, enfin, hormis Frankie Dethority, je vois personne d'autre euh, capable de les faire.
1: C'est pour euh... ça que je posais la question très précisément, et, et, et vous pourrez tous qui nous écoutez euh, y répondre sur les réseaux sociaux de jour de, de Galop. Je posais la question. Aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, parce qu'il est évident que Pierre-Charles n'a pas le palmarès de, de Frankie Dettori ou d'un Ryan Moore. Mais sur la forme actuelle, je ne sais pas, par exemple dans l'arc de triomphe, il les a quand même mis au pas avec Persian King, il aurait presque pu gagner d'ailleurs grâce à cette tactique. À l'inverse, on a vu un Dettori ou un, ou un Pellier qui était beaucoup plus passif et qui aurait peut-être eu intérêt à durcir le train. Est-ce que ce jour là il n'a pas été meilleur que
4: Ah Oui, oui, certainement. Et puis même sur la Breeders' Cup, il a sûrement été meilleur aussi. Enfin. La montre qu'il a fait avec Odaria, euh, des Tories euh, mm. Et il ne l'aurait pas je pense. Enfin, pour moi, oui, là, si, si on juge que sur l'automne,
1: euh, oui, il est, il est, il est, il est au-dessus sur la qualité de montre, oui. Annelise, qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui à Pierre-Charles pour être pour être des Tories
3: Il lui manque ce qui va lui arriver bientôt, c'est-à-dire de gagner encore plus de courses à l'international dans les grands meetings avec les top entraîneurs. Donc après euh, son année où il a gagné euh, notamment avec O'Brien en France un peu aidé par le Covid entre guillemets puisque les jockeys O'Brien n'ont pas pu faire euh, le déplacement, il s'est mis en avant. Là il gagne aux États-Unis, euh, ce qui est quand même euh, le World Stage, quand même bien dire les Américains parce que c'est la Breeders' Cup serait le champion oui, absolu du monde. Mondiale, la <rire> voilà. scène mondiale. Oui. Il avait auparavant en plus aussi euh, à Scott euh, pendant le Champions Day, euh, il a gagné donc euh, clairement il va il va exploser sur la scène internationale. Donc euh, là, il a 12 groupes 1 cette année.
1: On est encore assez loin du record de Frankie Détori et de Ryan Moore.
3: Oui, alors j'ai regardé Ryan Moore en 2016, c'était 22 groupes 1, Frankie Détori, c'est 19, mais justement pour y arriver, ce qu'il faut, c'est pouvoir aussi partir l'hiver aller dans les pays où on va courir les grandes courses, donc ça peut être le Japon, on sait que pour PC, le Japon c'est pas trop ça, ça peut être Hong Kong, ça s'était très bien passé pour PC à Hong Kong, il y a des groupes à gagner là-bas, ça peut être aussi à Dubaï, donc il faut qu'il euh, qu explose hors de la scène européenne, où il était déjà très présent, et là on le voit arriver sur la scène américaine, il va arriver à Dubaï, il va arriver à Hong Kong, et peut-être qu'à ce, ce moment-là, il pourra atteindre les 19, 20, 22 groupes. Hein.
1: Oui, et vous pensez que c'est dans ses cordes
3: Oui, je pense, oui. Oui, oui, je pense. D'ailleurs, enfin, je pense que son expérience à Hong Kong, déjà, lui a beaucoup appris, parce qu'il faut aussi sortir de, du pays pour apprendre des, des nouveaux styles de course, etc. Donc, on, il a cette capacité d'adaptation. On le voit arriver aux états unis Il arrive aux états unis pendant le Maire Cup, il gagne deux courses. Il marche à la piste, il sait où il faut aller, il sait comment il faut faire. Donc, il a cette intelligence pour analyser les courses locales, les parcours donc euh, oui il va, pour moi il va être un grand jockey international
2: ce qu'on peut dire c'est qu'il a le feeling hein, c'est vrai qu'il s'adapte à tout il a une grande confiance en lui aussi hein. je pense que dans, avec les parcours qu'il offre c'est assez chaud. la confiance est super important quand même en dans, carrière dans d'un jockey
3: oui là il marche sur l'eau donc euh, je pense qu'il est vraiment euh, oui, à 100% de confiance et il, il, tente, des, il tente des choses est-ce que si on n'était pas ultra confiant dans, dans ce qu'on est actuellement on ose faire ce qu'il a fait avec Odaria de repiquer comme ça à l'intérieur c'est aussi dans la tête je pense qu'il a beaucoup évolué de ce côté-là.
1: Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, quand on le voit, que ce soit aux courses ou aux ventes, j'ai croisé au mois d'octobre, il, il a un côté assez aérien en ce moment. Enfin, on sent qu'il est vraiment en pleine possession de ses moyens et qu'il qu est easy.
0: Quoi. Une chose très appréciable aussi, c'est que dans son ascension, c'est quelqu'un qui a gardé très bonne réputation dans le vestiaire et qui est extrêmement apprécié de ses contemporains et néanmoins concurrents. Et c'est aussi une personne, le matin, vous le voyez à Chantilly, euh, il saute d'un cheval à l'autre, euh, je sais pas combien de galop il monte, mais c'est un truc hallucinant. Et que vous pouvez être euh, petit entraîneur comme grand, il, il peut monter votre galop, enfin c'est. Est, enfin, voilà, je trouve, voilà, il, est, il a pas, sans faire euh, de, une comparaison facile, mais il a pas d oublié d'où il vient.
1: Alors là, le concours, c'était n'était pas celui de jockey le plus humble du monde, Adrien. C'était le meilleur jockey du monde. Est-ce que c'est pour vous le meilleur jockey du monde en ce moment <rire> Avec une montre, rappelons-le, très particulière, puisque euh, pour nos auditeurs qui conna... qui suivent les courses françaises de près, vous le savez très bien, on a globalement deux écoles de jockey, ceux qui sont plus sur l'encolure, ceux qui sont plus sur l'arrière du cheval. Ça dépend aussi de la manière dont on pose ses pieds dans les étriers. Euh, ceux qui sont plus sur l'encolure, à la Pellier, par exemple, hein, sont une montre, disons, plutôt plus esthétique, avec le dos plus droit, hein, comme était Saint-Martin. Ceux qui sont plus en arrière, comme PC, ou, ou même parfois comme, euh, comme était Pigot sont plus verticaux sur le cheval et un petit, donnent l'impression d'être un peu plus désarticulés, mais ça ne change rien à leur efficacité. On se souvient d'un Kieran Fallon, par exemple, qui, était, qui avait toujours cette montre très spectaculaire. C'est aussi une question
0: de goût, les, les jockeys. En fait, vu qu'il n'y a pas de rating pour les jockeys... Bon, mais, non, mais sinon, voilà, moi j'ai du... En fait, je... c'est un jockey extraordinaire, mais c'est vrai que j'ai du mal à... À me départir de mon amour pour euh, Olivier Pédé, Francky Détory. C'est très dur, mais il y arrivera peut-être un jour, mais dans... moi qui ne suis pas un spécialiste de l'équitation de course, euh, a... enfin voilà, c'est un peu mon panthéon, peut-être que.
1: C'est pour ça qu'on qu parlait du dos droit, parce qu'on disait de Saint-Martin que, à la sortie des boîtes, on pouvait poser un verre d'eau sur son dos, oui. et qu'au passage du poteau, le verre serait encore plein, et qu'il n'aurait pas perdu une goutte en route. Je ne pense pas qu'on puisse dire autant de Pierre-Charles Boudot aujourd'hui, c'est pas son style simplement. Hein. On n'aurait pas pu non plus le lire des autres dont, dont j'ai parlé. Et ne parlons pas, Christopher, de Jamie Spencer. Oui, oui. Ou de Kevin Manning. Ou de Kevin Manning.
4: Non,
0: mais ce qui est génial aussi, en fait, euh, au moment où, en fait, en, en France, on, on met un peu l'accent sur les courses de, de poney, tout ça et tout, c'est que ça fait partie des gens qui, qui, qui sont passés par là. Et même si lui, il avait un père, entraîneur et éleveur, donc bon, il y avait un il n'est pas arrivé par hasard dans les courses mais quand même ça, ça, ça a joué et ce qui est génial aussi avec les courses de poney si je puis me permettre de faire une digression c'est qu'en fait, ben en fait ça a créé certes aussi des tableau jockeys, mais ça il y en aura, y en aura toujours mais c'est aussi le fait que ça a créé plein de gens qui sont euh, assistants cavaliers d'entraînement euh, propriétaires etc et je trouve que tout euro dépensé dans les courses de poney est un euro bien dépensé par notre filière
1: oui et courses de poney d'ailleurs rappelons-le Soutenu par un jour de galop qui a sponsorisé cette année. Alors malheureusement avec le Covid, une grande partie des épreuves n'a pas pu avoir lieu, mais qui a sponsorisé la Jdg Junior Cup à l'initiative de Cécile Madamey que l'on salue. Anne-Louise un mot ajouté sur PC Non. Manu c'est terminé. Non plus on va écouter son agent je crois bien. On donc. va écouter son agent exactement. Maintenant on va laisser la parole à Hervé Nagar qui nous fait l'amitié de parler quelques instants avec nous au téléphone depuis Chantilly où il est confiné. Et comme promis, nous retrouvons Hervé Nagar, qui est confiné à Chantilly. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors vous avez dû passer Bonjour. un, vous avez dû passer un super week-end avec ces beaux résultats de, de Pierre Charles à, à Kinland.
5: Ah, c'était c'était une, une soirée mémorable, vraiment. Un, un grand moment que j'ai pas pu partager avec euh, avec des avec des amis, à cause de confinement. Mais euh, en tout cas, c'était c'était un moment formidable.
1: Alors avant que avant que vous nous rejoigniez. On a posé la question au journaliste de Jour de Gallo. Pierre-Charles Boudot est-il aujourd'hui le meilleur jockey du monde Est-ce que vous, vous pouvez répondre à cette question
5: ben, Le fait que vous posiez la question et qu'elle qu apparaisse sur les réseaux sociaux, c'est déjà euh, euh, quelque chose de formidable euh, ensuite, à la, à la question quelle est la meilleure voiture du monde ou, ou quel est le meilleur cheval du monde, je, je, je ne saurais pas répondre à ça, mais je peux dire celui que je préfère et effectivement c'est lui. De tout ce que je vois cette année, euh, pour moi c'est devenu vraiment un, un virtuose et, euh, et j'ai vraiment beaucoup beaucoup de chance de travailler avec lui.
3: Donc encore plus qu'un Frankie d'Etori avec qui vous travaillez aussi
5: je travaille avec Francky Enfin, je, je gère ses montes en France depuis plusieurs années, on est devenu très proche, mais euh, de, de dire que, que Pierre Charles cette année est arrivé euh, à maturité et que qu'il qu a, qu a eu des montes qui, euh, qui soulèvent l'enthousiasme, euh, ça ne veut pas dire que Francky Dettori euh, ne reste pas au sommet de sa profession. C'est voilà. c'est difficile de, de, de comparer, euh, je, je souhaite à PC d'avoir euh, ne serait-ce que la moitié de la carrière de, de Francky.
1: Oui, justement, c'est une question que nous nous posions euh, tout à l'heure, avant, avant de vous parler. Euh, Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à, à, à PC pour euh, devenir, devenir des tories
5: Beaucoup d'années. Euh, est, on, est, on, est on est au début de sa, de, de sa grande carrière, je dirais, puisque... Euh, je, je, c'est horrible, mais je ne connais pas le nombre de groupins qu'il a globalement dans sa carrière mais qui, qui doit être de l'ordre d'une trentaine. Quand vous vous rendez compte qu'il en a gagné cette année en année de Covid-12, euh, on rentre dans, le, dans, dans, dans une dimension qui n'est pas du tout celle qu'on connaissait avant. Euh, L'année dernière, il, en, il a dû en gagner 7. Euh, L'année d'avant, peut-être 3 ou 4. C'est est est, est une croissance exponentielle. Le plus dur, c'est de rester sur une barre comme ça. Quand, quand vous voyez qu'en France, il en a gagné 9, alors qu'il n'y en a que 27 ou 28, c'est... Les, les années euh, se suivent, là actuellement il est, il est en, en pleine progression, mais il faut avoir, il faut avoir beaucoup de chance aussi. Euh, on m'a parlé beaucoup de chance pour samedi soir, mais euh, je pense que quand, quand quelqu'un se retrouve chanceux de façon aussi répétitive, ce, ça ne doit pas être que de la chance.
1: Oui, c'est un peu comme dans la fable de La Fontaine, aide-toi et le ciel t'aidera.
5: Voilà, mais là ça, je pense que ça se reproduit beaucoup et... Euh, donc il doit il doit y avoir quelque chose que, que lui apporte à cette recette finale qui fait que qu'on arrive à ce genre de résultat. Mais enfin globalement cette année, euh, ce qui est assez étonnant c'est que ça, ça fait des. Moi je le suis depuis le tout début puisque j'ai commencé à travailler avec lui. Il n'avait il pas encore eu de monde du tout et, euh, et je, je regarde je regarde souvent les statistiques. J'aime bien avoir un pourcentage de, de réussite qui tient la route. Euh, en gagnant pour Fartan, et de me retrouver depuis quelques mois à regarder le classement international des jockeys et de le voir arriver dans le top 10 et grappiller des places petit à petit, c'est quand même assez étourdissant. Ça s'est passé d'un seul coup. Oui.
3: J'ai l'impression, enfin, pour devenir Frankie Dettori ou devenir Ryan Moore, c'est-à-dire ces jockeys européens qui sont capables de gagner 20 groupins par saison, il faut aussi avoir les, les Première chance à l'international durant l'hiver, donc que ce soit à Dubaï, que ce soit à Hong Kong, que ce soit aux États-Unis, comme on l'a vu là. Est-ce que Pierre Charles Boudot va arriver à ce moment de sa carrière où des grandes maisons pour les très grands meetings internationaux vont désormais pouvoir faire appel à lui beaucoup plus régulièrement
5: ça, ça, ça en prend le chemin. Euh, le, le, le vrai changement de cette année, on ne va pas se le cacher, c'est l'utilisation par mort de ses services. Et euh, effectivement, c'est une c'est une organisation de course qui permet d'avoir des, des partants dans des groupins dans beaucoup d'endroits et, et avec des chances. Et donc effectivement, ça ça peut faire l'écart. Pour, pour les les, les Américains n'utilisent pas de jockey français quand ils ont des groupins. Euh, enfin, en général. Euh, donc, pour, donc pour, euh, pour arriver à des scores euh, de, au dessus de ce qu'il a là c'est à dire 12 groupes 1 par an euh, il, faut, il faut avoir l'appui de, de maisons qui ont euh, effectivement des 200-300 chevaux comme ça euh, John Golden, Dan O'Brien voilà et,
1: et euh, à, propos de, à propos de Coolmore Hervé il y a une rumeur qui a couru il y a quelques semaines comme quoi il pourrait devenir euh, premier jockey de Coolmore ou que ou que ça serait lui qui montrait tous les Coulembert en France, par exemple, ou que, enfin, une association renforcée. Est-ce que c'est exact Est-ce que c'est exact qu'il y a aujourd'hui une articulation particulière entre lui et Coulembert, ou est-ce que c'est juste de l'ordre de la de la rumeur
5: C'est de l'ordre de la rumeur, de l'extérieur. Si si je voyais, un, si si, si c'était un autre jockey que que Pierre Charles et que je le voyais monter aussi souvent pour eux, je me poserais cette question-là et je et je, je réfléchirais à à cette association donc de l'extérieur je comprends que les gens se posent la question pour l'instant c'est absolument pas d'actualité maintenant il me semble que, que cette année Covid oblige ils sont rentrés dans une dynamique où euh, ils préfèrent euh, utiliser les services des meilleurs de chaque pays dans lesquels ils vont et que, et que l'association avec Pierre Charles se passe tellement bien que, que dans leurs incursions en France il me semble qu'il sera utilisé de plus en plus fréquemment et, et ensuite, euh, euh, interviendra ce qui, ce qui s'est passé pour la Breeders' Cup notamment, où euh, des shows avec lesquels il a gagné groupe 1 en France, euh, ils, ils, ils sont susceptibles de lui demander de les remonter pour des courses à l'étranger. Mais euh, pour remettre les choses à leur place, quand il a gagné le Diane avec Fancy Blue, la police a couru les Nassau. on avait fait savoir... Euh, à, à tout le que qu'il était disponible pour y aller et Ryan Moore étant disponible et étant le premier jockey sous contrat c'est lui qui l'a monté et qui a gagné avec oui. donc euh, pour l'instant d'association dont vous parlez, il euh, y, a, y a rien d'actualité mais ils montent de plus en plus pour eux et il a une réussite qui est euh, qui est assez étonnante pour eux donc euh, on va se les, on va continuer à se laisser porter il reste encore quelques groupins cette année notamment à Hong Kong et puis euh, on verra ce que ce que ce que 2021 nous réservera en termes de, de de possibilités de, de déplacement des jockeys déjà et euh, chaque chose en son temps mais euh, déjà on, est, on, on savoure euh, ce genre de choses après avoir gagné le Diane et le Grand Prix de Paris on se disait qu'on était déjà extrêmement privilégiés et puis ça continue avec Van Gogh ça continue euh, avec euh, Order Australia enfin, voilà. euh, profi profitons voyons comment ça
1: se passe et alors en dehors, en dehors des, des montes pour Coolmore dont on vient de parler moi, j'ai envie de vous poser la question. Vous qui êtes agent, comment est-ce qu'on travaille pour signer, pour concrétiser des montes à l'étranger comme ça avec euh, avec des entraîneurs avec lesquels on n'a pas forcément. Est-ce que c'est l'habitude de travailler Est-ce que c'est un travail spécial Quelle est la, la différence par rapport au travail classique d'agent euh, en France C'est un
5: travail spécial dans le sens où pour pour aller monter à à la à la Breeders' Cup. Il faut faire ce qu'on euh, qu appelle amorcer la pompe. C'est-à-dire que je ne peux pas proposer Pierre-Charles à quelqu'un dans une course si je ne suis pas sûr qu'il en a déjà une. Là, au départ, ce qui s'est passé pour ce week-end, c'est One Master était mon partant de Breeders' Cup, ce qui est quand même assez euh, étonnant puisque c'est la seule qui n'a pas couru. Mais euh, ça a démarré avec One Master qui m'a confirmé le fait qu'elle allait courir le... Que, bah, William Agass m'a dit je vais courir le mile, est-ce qu'il vient la monter
1: et, oui, c'est elle, elle qui vous a servi de déclencheur au voyage de, de Pierre-Charles.
5: Exactement. Et en, ensuite, Aidan euh, O'Brien euh, m'a dit, euh, je vais courir euh, dans la turf euh, et Magical et Mogul, est-ce qu'il veut remonter Mogul Et là, euh, on, était, on, était dans, on avait nos deux montres dans la, dans la Breeders' Cup. Moi, je, je, je pouvais, si j'avais des informations euh, euh, Pro proposer les services de Pierre-Charles. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est plus facile de faire savoir que quelqu'un est sur place. Et de temps en temps, quand il y a des, des doublons, euh, les, les, gens, les gens posent la question de savoir s'il est disponible dans telle ou telle course. Après, le reste, Odaria, euh, on, on a su très tard que, euh, que que Yoritz ne pouvait pas y aller. Et, euh, et je me souvenais que James Fancho euh, m'avait demandé s'il était disponible dans le Romanais. Il ne l'était pas, mais... Euh, je veux dire, c'est quelqu'un qui, qui aime beaucoup Pierre-Charles Boudot, et, euh, et donc ça, c'est le, le remplacement, je dirais, c'est fait assez naturellement. Et puis après, le, le, le Order of Australia, c'est quand même un, un, un cas complètement incroyable, qu'un qu déjà qu'un cheval se déplace alors qu'il est réserviste. Oui. Euh, il ne le pas pour course. faire ça. C'est complètement incroyable, et ça plus Christophe qui peut pas monter. Enfin, voilà, ça effectivement, on peut dire qu'il a eu de la chance.
3: Et euh, du coup, la saison n'est pas finie, ce qui reste encore notamment Hong Kong pour les groupes 1. Mais est-ce qu'on peut déjà se projeter sur 2021 C'est quoi l'objectif en 2021 C'est de poursuivre sur cette, euh, sur, euh, cette euh, recherche de qualité, de, de groupe 1, plus que par exemple la cravache d'or, plus que juste, juste les courses françaises, d'exploser totalement l'international
5: je continue à penser que c est, c est, quand, quand, quand on l'a pas eu la cravache d'or c'est important on a envie de, de voilà de montrer qu'on est capable d'être celui qui a fait le plus de le plus de euh, depuis, depuis qu'il l'a eu une ou deux fois et que ça a été euh, dur à vivre long et, euh, et, assez, et enfin compte tenu de ses problèmes de poids c'est quand même des saisons extrêmement coûteuses physiquement euh, l'objectif qu'on se fixe depuis deux ans si, si, si tenter qu'on puisse le faire, c'est de suivre le classement listé des groupes en France. C'est là-dessus qu'on considère que notre année est bonne ou pas. C'est ce classement-là qu'on essaye de, de, de privilégier. Et euh, donc plus que le nombre de, de, de gagnants sur l'année, même s'ils se déplacent souvent, et que voilà, l'important, c'est vraiment de, de privilégier les gens qui sont capables de nous faire gagner ce, les, ces courses Black Type.
1: Oui, et ce qui n'est pas toujours, enfin, ces mondes sont pas toujours faciles à trouver, puisque par définition, on pouvez pas suivre tous les chevaux qui, qui gagnent des, des Maiden et ensuite rester associé à eux. Donc, ça veut dire, de votre part aussi, qu'il faut être un petit peu offensif euh, sur la recherche de monde dans les black types.
5: Il faut, il faut être, euh, c'est un jeu d'échecs. Les, les engagements, euh, les, les engagements sortent à huit jours ou à deux à semaines pour les groupes, et on, on essaye de, de voir d'abord ce qu'on est, ce qu'on aimerait monter. Est ce qu'on est obligé de monter, est-ce que ça court ou pas et puis euh, voilà c'est une, euh, une gymnastique euh, euh, à faire au quotidien et puis, et puis surtout avoir le, le, le nerf de la guerre, c'est l'information savoir qui, euh, qui est déjà réservé euh, parmi nos concurrents sur tel ou tel cheval euh, voilà c'est un métier, oui,
1: métier. La, le, vrai,
5: le vrai changement de cette année et ce que, ce que j'avais pressenti après le week-end de l'arc l'année dernière et la réaction du de, de, des, propri... des professionnels en général, c'est que il est devenu euh, euh, une, une... Enfin, le premier choix de beaucoup d'entraîneurs étrangers quand ils viennent en France. Et ça, ça change absolument tout. C'est-à-dire qu'il est déjà très bien servi ici en travaillant euh, de façon prioritaire pour euh, pour ça, pour Graffard. Mais euh, et d'autres qui lui font confiance mais les, les, on a eu beaucoup d'opportunités et beaucoup de demandes on, on a été très souvent ce que les anglais appellent le first refusal c'est à dire qu'ils proposent à monte à Pierre Charles et c'est le premier à avoir le droit de refuser ensuite ils, ils, vont, ils vont derrière mais est, cette position là est, est quand même extrêmement viable et, et ça change beaucoup de choses il a gagné quand même beaucoup de, de, de listes et de groupes cette année pour, pour des entraîneurs étrangers qui venaient courir en France
3: et euh, il avait bien sûr gagné donc la cravache d'or en, en battant les records, etc. Mais ces derniers temps, on a l'impression qu'au niveau de, de la qualité, de la capacité d'inventer quelque chose dans le parcours, il a encore fra franchi un cap. D'où ça vient, selon vous Qu'est-ce qui a été un peu ce déclic euh, sur, euh, sur son passage euh, au niveau, entre guillemets, supérieur dans les courses de très haut niveau
5: euh, ça, ça, a tout, ça a toujours été une éponge de ce que les autres font de bien et de pas bien dans les parcours, il revoit beaucoup les courses euh, mmh. une fois qu'elles sont passées euh, il, il regarde co comment quelqu'un a réussi à, à gagner comment, euh, pourquoi est-ce qu'il a perdu alors qu'il pensait qu'il avait une meilleure chance que ça c'est quelqu'un qui passe énormément de temps à regarder ce que font les autres et euh, ça, euh, vous rajoutez cette, cette expérience-là avec, avec sa connaissance des parcours de l'opposition et, euh, et, puis là, et, et puis plus on a de confiance, et plus on, et moins on s'enferme dans des, dans des qu'on a envisagés précédemment, je crois. Voilà, la, la confiance, plus toute cette connaissance, fait que là, maintenant, il est, il, il est arrivé, euh,
3: il,
5: il maîtrise son jeu, en tout cas. Mais, mais il continue à, à, à ne rien laisser au hasard, il travaille énormément. Il regarde beaucoup mmh. de vidéos avant les courses, il est, euh, voilà, c est, c est, y a, y a rien d'acquis, il le sait.
3: C'est un peu ça, s'il qu qu'il arrive à Kieland, il ne connaît pas et il est capable tout de suite de s'adapter au tracé très particulier de l'anneau de, de la Kieland sur les gazon. Il avait déjà
5: monté une Breeders' Cup à Kingland. Pardon. Mais, mais il lui arrive d'aller monter dans des endroits qu'il ne connaît pas et dans ce cas-là, il, il regarde toujours des vidéos des courses, pressées, des, des, courses des, des bonnes courses qui se sont déjà passées sur cet endroit-là avec des terrains à peu près similaires. Euh, voilà, il est, en tout cas, il s'intéresse beaucoup à ce genre de choses.
1: Très bien. Hervé, on vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Merci, Merci et à beaucoup. très bientôt.
5: Merci à vous. à bientôt, j'espère. Au
1: Eh bien, quand même, à le dire, Adrien Cunias, nous allons passer maintenant du coq à l'âne hein, de Hervé Nagar à Auteuil. Dimanche, une journée de gala sur l'hippodrome de la butte Mortemar. Christopher, vous y étiez. Cette journée a tenu toutes ses promesses. Ouais, j'avais cette
4: chance d'être à d'être à Hauteuil. Bon, malheureusement, avec le Covid, on n'était pas très nombreux. C'est dommage pour une réunion comme ça et des chevaux comme ça. Mais euh, on a eu la confirmation de ce qu'on annonçait déjà depuis plusieurs semaines. Et c'est le ressenti de pas mal de professionnels avec qui j'ai pu parler que le morigilois, c'était vraiment une édition avec euh, des cracks. Quoi. Après, c'est un terme qui peut être galvaudé, mais je pense que hum, c'est un terme qu'on peut appliquer après, une fois qu'on... Pendant nos longues soirées d'hiver, on regarde les livres de Guy Thibault et on se dit, ah tiens, il y avait quatre coups, il y avait machin, peut-être que dans 10-15 ans, on dira ah, bah, il y avait le Berry et je pense que ça sera le cas. Parce que c'est un cheval qui est quand même assez extraordinaire, il, il a déjà une faculté, enfin il est presque comme un vieux cheval. Quoi. Il, on le voit, il arrive sur la rivière des, des tribunes, on se dit, oh là, ça ne vient pas dans la bonne foulée, il retape la, la petite foulée pour que bien couvrir l'obstacle et ça passe nickel. Et après, entre les deux d'air, on pense qu'il va être euh, sérieusement challengé. Et au final, sur le plat, il y a une accélération qui, à mon avis, vient sûrement de, de GMX, euh, de la classe de plat de Gmix. Et il se détache et il s'envole sans... Enfin, sans un coup de barre. Quoi. Il, est, il est vraiment très, très impressionnant. Et quand on regarde déjà le, la valeur qu'il a de France Gallo, il avait 76 avant le Marais Gillois. C'est quasiment plus, enfin, c'est même plus que les derniers gagnants du Gilois qui ont gagné le grand type derrière. Ah oui, Par ça, exemple, l'an on... dernier, Figueroa a atteint 76 dans le mont et euh, le Berry est déjà à 76. Donc il, donc il, sur... aura, il aura plus, oui. Il, il va tourner, tourner aux, aux alentours moins. de 80. Quoi. Donc, oui. euh, et 80, quand on regarde, c'est des, des, de, de 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 des gagnants de grands quoi Au-dessus de 80, c'est de valeur,
1: c'est des gagnants de grands style Donc il faudrait qu'on qu convainque le PMU d'ouvrir un antepost sur le grand stipple de de Paris pour que vous puissiez tous... Oui avec un, un petit Berry, erré, avec
4: un petit couplet avec Docteur de Ballon parce qu'à mon avis euh, les deux euh, quand ils sont au top euh, ils sont redoutables d'autant qu'apparemment David Cotin disait que euh, un tour de plus il pourra le faire euh, sans problème donc euh, c'est assez spectaculaire parce que derrière c'est pas c'est pas des, des petits vieux euh, c'est pas des petits vieux quoi. c'est euh, Galéo Conti qui, euh, qui pourrait être un leader de la, de la génération c'est euh, Magrudi il a vraiment beaucoup progressé euh, bon, on a aussi Gardons le Sourire qui, lui, euh, à mon avis, euh, sera meilleur sur un terrain plus rapide. Là, c'était un peu trop collant pour lui, mais il est quand même venu à la hauteur de, de Le Berry. on n'a pas beaucoup qui l'ont fait.
1: Oui, lui, euh, euh, Gardons euh, le Sourire, il espère que l'année prochaine, le calendrier sera le calendrier habituel et normal et que dans le grand style, il pourra trouver une piste. Euh... Voilà, parce
4: qu'ils vont tous y aller quasiment. Si tout se passe bien, on touche les bois qu'ils y aillent tous. Et euh, s'ils y vont tous, on va avoir un renouvellement de génération avec les vieux qu'on connaît déjà, comme Kariaku comme docteur de ballon mais en
1: plus on aura ces jeunes là donc euh, plus d'autres chevaux évidemment. Donc renouvellement euh, un peu chez les entraîneurs d'obstacle, renouvellement également chez les chevaux d'obstacle, ça bouge l'obstacle. Oui, bah oui,
4: non mais là on a vu des enfin David Cotin qui a gagné les deux groupes, euh, on... enfin ça il y a du renouvellement chez les chevaux aussi, il euh, y a les des entraîneurs qu'on a l'habitude de voir au plus haut niveau Marcel Roland, qui avait quand même que 8 euh, 3 ans cette année, il sort quand même la meilleure pouliche. De oui, il y a 3 3 du qui a fait le triplé. Comme quoi, a... faut pas forcément en avoir euh, des mille et des cent, il suffit juste d'avoir les bons et de savoir les exploiter.
2: Maintenant, ce qui est notable, c'est que c'est ce renouvellement, avec ces, ces jeunes entraîneurs qui sont maintenant qui donnent rêve au top, hein, quasiment David Cotin. En plus, as euh, vécu de, de belles histoires avec avec Gemix et Gabriel Linder. On a vraiment beaucoup, on a vraiment une grande une classe, une jeune génération qui a l'air d'avoir des des atouts pour les oui. prochaines années. Hein. Oui. C'est très intéressant, je pense, pour le paysage de l'obstacle.
4: Mmh. c'est un renouvellement puis surtout ils savent
1: euh, ils savent euh, attirer les propriétaires ils savent mmh. communiquer aussi ce qui est très important
4: euh, je, oui. vous, est vous,
1: je vous parle de ça parce que encore en, encore récemment je peut-être il y a 3 ou quatre ans euh, euh, certaines personnes s'inquiétaient du fait qu'il y avait une concentration, notamment des jeunes chevaux des trois ans, chez deux entraîneurs, hein, Guillaume Macaire et François Nicole, et que, est-ce que, est-ce que cette concentration allait pas, justement, un peu tuer la, tuer la concurrence, mais finalement, on se rend compte que, on se rend compte bah, que... Elle se, elle se,
4: diversifie, quoi, c'est, comme tout, quoi. Il y aura toujours des, des gens qui seront les meilleurs, et c'est normal, c'est le sport, on peut pas l'empêcher, et il y en aura toujours pendant 200 chevaux, c'est comme ça, quoi. Si les gens sont pas contents, il bah, faut qu'ils travaillent pareil, et qu'ils se donnent le même mal pour arriver à avoir les mêmes propriétaire, c'est aussi simple que ça. Quoi.
1: Et alors pour terminer sur le Berry, Christopher, où le placez-vous dans votre hiérarchie de grands chevaux d'Auteuil Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un, ça pourrait être un futur euh, 4-co ou... C'est dur à dire parce
4: que 4-co c'était 4-co, bon, je l'ai vu à, à travers les, les vidéos ou les photos et les, les textes, les articles, mais euh, ça, ça peut être un gagnant de grand style. et si, euh, si ces jambes tiennent bien, s'il n'a pas de soucis, comme beaucoup de sauteurs en ont eu et euh, en auront, il peut aller très loin, il peut six, tiens, 6000 mètres, et je pense qu'il les tiendra. Et il peut gagner plusieurs grands types. Enfin, il, là, au jour d'aujourd'hui, il a la pointure. Il est quand même invaincu en ce Il n'avait pas eu d'opposition. Après, il faudra voir euh, les premiers tests contre les vieux ce que ça va donner. Quoi. Mais euh, c'est vrai qu'il est assez impressionnant. Il, quand on voit la, la génération là, ça me fait penser. J'ai regardé un peu dans le passé et on avait euh, On the Go. Qui, à l'époque, avait, euh, avait battu Édouard d'Argent, Esreligone et Dalia Grandchamp. C'était un Maurice Gillois où, derrière, ils se sont tous retrouvés à faire l'arrivée des bonnes courses et, euh, et même pour les On The Go Édouard d'Argent, à faire le jumelé du grand style l'année d'après. Donc, euh, c'est assez impressionnant. Mais ça tue un peu l'idée qu'à chaque fois, on se dise Ah bah oui, mais il a que 5 ans. Euh, oui, mais comme disait David Cotin, comme l'a dit Francis Téboul, euh, est-ce que vous êtes sûr que l'année d'après, il sera encore là, le cheval donc quand ils sont bien, il faut les courir et, et tabler là-dessus et en profiter au moment, euh, au moment où ils sont bien et, et espérer que ça aille au bout. Quoi.
1: Et alors là, on parle d'un cheval, donc le Berry, euh, fils de Gémique, vous le rappeliez, propriété de Francis de euh, lui-même euh, le Berry euh, des Français de Kazakh. Il n'y a pas, comme chez certains, sauteurs, la tentation de le vendre, de le monétiser euh, à l'étranger. Quelles sont les, les intentions de, de l'entourage euh, ça, je sais
4: pas, mais non, il va rester. Enfin, euh, je pense qu'il va rester en France. Maintenant, il a gagné euh, ses groupes 1, ils l'ont gardé. Euh, C'était un, un beau pari parce que c'est un peu la continuité de l'histoire de Gemix. Et euh, non, je crois il, il va rester euh, en France, quoi. En plus, euh, non,
0: Adrien, j'ai une question de, de Béotien. Est-ce qu'on peut. Ah, c'est un cheval qui a le profil pour courir à, à l'étranger bah, le
4: souci quand on a un cheval de grand cible, hein, je pense, c'est que euh, il est rodé sur auteuil après le, le convertir. bon il, Évidemment, il y a eu des, des précédents, il y a eu The Fellow, il y a eu d'autres chevaux qui ont tenté leur chance, et First Gold aussi, mais euh, peut-être que ça arrivera, hein, parce que David est fait partie de cette jeune génération qui va aller courir à l'étranger, euh, qui a déjà un bataillon, on sait que Paul Saga, euh, il va essayer de viser la Steyr Surdle. Pourquoi pas dans le futur peut-être viser une Gold Cup Mais c'est vrai que les chevaux d'Auteuil sont tellement rodés sur Auteuil. D'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'on a sûrement pas couru le Grand Stiple à, à Compiègne. quoi. C'est que les vieux ont leurs habitudes, sont bien rodés sur un hippodrome et les changer, c'est un peu compliqué. Quoi.
1: Oui, Ou alors, il pourrait peut-être essayer de gagner un premier Grand Stiple et ensuite euh, seulement voyager une fois qu'il aura montré, oui, qu'il qu dominait pas. La, la scène française. Euh, c'est une éventualité, mais c'est vrai que euh, quand on voit le
4: calendrier, on a la Gold Cup mi-mars... C'est-à-dire qu'il faut être au top mi-mars et être au top mi mai c'est faisable, mais c'est un drôle de casse-tête, le... mmh. comme beaucoup aimeraient en avoir. Mais... Ou alors avec
1: une année de décalage, une année de, de préparation pure. Oui, c'est ce que faisait
4: Guillaume Acker avec, euh, bah avec Jair Ducochet, où il avait essayé de le faire avec Jafet, je crois, ou 12-12, euh, de viser euh, vraiment que l'automne, l'hiver, et donc euh, courir comme les Anglais, en fait. Mais, euh...
1: En décalant la saison, oui.
4: C'est à voir, mais je
1: suis pas, pas certain, enfin pas dans l'immédiat, je pense. C'est un sacrifice, ah, mais c'est vrai que nous, on a envie, enfin aussi bien en obstacle qu'en plat, d'ailleurs, disons-le, on aime quand les entraîneurs français vont à l'étranger défier les, les meilleurs, c'est ça le... Enfin,
4: surtout quand on a vu Islande quand il a gagné, c'était une drôle d'émotion euh, de revoir enfin un cheval français, parce qu'on en vend quand même des paquets de 12 euh, qui gagnent des groupes 1 là-bas. Euh, on se demande des fois, quand on fait les présentations des courses, euh, s'il n'y euh, si avait pas de chevaux français, ils couraient à un ou deux. donc... Euh, c'est vrai qu'on a envie de voir les entraîneurs gagner.
2: Non, mais c'est surtout un sacré challenge à l'étranger. C'est quand même assez compliqué. Ça veut dire barrer un peu les, les courses au Teuil. C'est une autre préparation et c'est vraiment un challenge et c'est un risque aussi. Donc je pense qu'il faut aller d'abord sur Auteuil et après peut-être décaler la préparation. Mais les risques sont, sont là quand même.
3: Hein. Ouais, je dirais en plus. Fin... On peut, je vois pas comment on peut préparer Cheltenham en France. Cheltenham c'est tellement particulier, c'est pas le même rythme de course, c'est un hippodrome qui monte, qui descend, c'est pas les mêmes fans, on peut pas les traverser. Il faut le cheval a tout à apprendre pour aller courir à mmh. Cheltenham. Donc il faut accepter de faire aussi le sacrifice certainement d'aller courir en Angleterre avant Cheltenham et en Angleterre pour des allocations qui sont ridicules. Donc euh, c'est un pari, enfin euh, c'est un rêve, c'est un pari, mais c'est quand même aussi d'un autre côté de dire. Voilà, on va courir, on va prendre peut-être quelques petites livres ici et là, mais euh, on ne sait même pas si le cheval va s'adapter à l'hippodrome c'est, un beau, c'est un beau rêve, mais c'est vraiment très, très compliqué, peut-être, enfin, plus en obstacle encore qu'en plat, d'autant plus que, comme on dit, les saisons sont décalées, enfin, il faut, on va arriver à Cheltenham, les, les, grosses cylindrées anglaises, irlandaises, elles sont à 100%, il faut être à 100%, on peut pas se pointer oui. à 80%.
4: Il faut, il faut aller courir, euh, au moins une fois en février, une fois en janvier, enfin, essayer de, de... Oui, voir voire en décembre, voir en décembre
1: le Boxing Day ou,
4: une, trouver une réunion. À, voilà, une et encore que, si on veut vraiment viser la Gold Cup, il faut au moins courir, je pense, une fois à Cheltenham et... Et voir comment ça se passe, parce que si on court à Kempton, c'est pas le même genre de... Mmh. Les chevaux de Kempton ne sont pas, on l'a bien vu avec des Zobo, des euh, chevaux de Cheltenham. Quoi. Ils font pas, ils, les pistes plates, ils les, ils les font, mais, euh, mais Cheltenham, c'est loin d'être une
1: piste plate. Ouais. C'est très particulier. Adrien, vous voulez ajouter quelque chose non, non, en fait, je,
0: je, loin, de, loin de nous l'idée de donner des conseils d'entraînement et de programme à, à l'entourage du cheval. C'est plus, voilà, il est tellement au-dessus, il est tellement... Euh, il est tellement euh, extraordinaire. Enfin, on se dit, euh, s'il y a un cheval avec qui on peut tenter des choses extraordinaires, c'est un cheval extraordinaire comme lui. quoi.
1: Oui, c'est précisément pour ça que ça serait formidable. Bon, C'est quand même Cheltenham, disons-le, un peu le championnat du monde de, de l'obstacle. Donc, euh, Quand bah, on est capable ouais. d'aller y triompher, symboliquement, c'est très très fort.
4: Oui, et puis même l'ambiance, il hein, y a tout qui... qui qui est superbe, là-bas c'est vraiment la mec c'est pas pour rien, c'est pas galvaudé. Donc, mmh. euh, mais bon, après il faut avoir le cheval pour et la préparation pour, et faire une croix sur certaines choses en France, donc c'est pas, pas si facile.
1: Alors dimanche, il n'y avait pas que le Béret en, en piste, évidemment, on a vu aussi la victoire d'un cheval qui confirme, Télème.
4: Oui, avec encore une fois euh, Thomas Coutan qui est un jockey euh, qui s'affirme de plus en plus et qui, qui monte des parcours super fins. Et non, Telem, il a confirmé, parce que déjà, dans le, le et 3, il était assez impressionnant. Il avait il, il, En face, on se dit, ah, il va peut-être avoir du mal. Et puis d'un coup, il place une accélération et hop, au revoir et, au revoir et merci. Et là, au final, ça a été à peu près ça. On avait une crainte qu'il ait un terrain plus lourd, mais au final, il était même moins lourd. Il était collant, mais il était moins pénible que, que dans le Talouet 3. Et il a fait ça, alors qu'on a tendance à dire que les chevaux de, de Cambacérès doivent avoir couru au printemps. Prix a de l'expérience pour gagner le combat CRS, lui il est arrivé euh, la fleur au fusil début septembre et euh, en, en trois courses, euh, paf, il est devenu le meilleur trois ans. Quoi. Et, et à mon avis le meilleur est à venir, parce que, euh, en, en croisant les doigts qu'il n'ait pas de soucis de jambes parce qu'il est quand même assez imposant, assez grand. Mais euh, il est vraiment euh, très très séduit, donc ce pas un leader euh, galvaudé, c'est pareil, quoi. même s'il n'avait pas le profil. Une fois encore, Arnaud chaillet avait, il avait tout axé, je pense, sur l'automne, on le voit avec sa réussite là, et le cheval, il l'a préparé aux petits oignons, et, et ça, ça cartonnait, non Il est vraiment dans la lignée des bons gagnants de Cambaceres, c'est pas... Oui, donc ça, pas bon pousse,
1: ça pousse encore derrière le Berry avec la, la, génération, la génération suivante.
4: Ouais, alors bon, c'est vrai que le Berry, lui, en vrai, il était, tr il était très bon, mais euh, on l'a vite tourné vers le Stiple. Mais euh, c'est vrai que là, avec la génération suivante et même en Stiple, avec, dans le Congrès, avec euh, Magic Dream, qui est un entier, on a aussi un très bon, un très bon poulain parce qu'il est lui aussi très grand comme Télém. C'est le même entraînement. Le cheval il courait dix jours et en dix jours, il est devenu, euh, il a perdu son statut de Meden et il est devenu le meilleur trois ans Stiple. Et en plus, bon, il est entier, ce qui est rare. C'est pas arrivé depuis Balco qu'un entier gagne euh, le Congrès. Il est très bien né, donc il, il c'est un fils de Saint-Dessin, et, euh, et à mon avis, sur 4400 mètres, ça va être son sport, parce que il dort, il accélère quand on lui demande, quand on voit la course, on voit qu'avant le bullfinch Thomas Coutan, il le reprend un peu pour pas qu'il vienne un peu trop vite, je pense. Et à la fin, il, il produit une belle accélération, et je, pour moi, il a pas montré tout ce dont il est capable. Et 4400 mètres, piste intérieure, là, ça va, être, euh, ça va être du caviar, je pense, pour lui.
1: Les autres bonnes notes de La Réunion, euh, Manu Hôtesse du Chenet, euh, dominatrice euh, vraiment chez les chez les femelles. Hein, le le le, le Triumvirat sponsorisé par euh, Etreon, elle a gagné 3 sur euh, 3. Mmh. sur trois. Donc euh, en revanche, elle est elle a pas tenté d'aller défier les mâles. Hein. Elle est restée ouais. chez elle. Logique, hein
2: ouais. logique. Autant à... autant affronter les femelles et peut-être l'emporter justement.
1: Oui, c'est la qualité et le défaut d'un d'un programme protégé, c'est vrai. Là, bah, euh,
4: Marcel Roland disait qu'il y avait aussi l'aspect financier, parce qu'il y avait très peu de différence entre, en fait, entre l'allocation du Bournosienne et du Donc Il a peut-être vu aussi Télème mais c'est vrai qu'en général, on a tendance à aller au plus simple, euh, c'est logique, euh, c'est ce que fait Guillaume Macaire avec euh, les chevaux, quand il les reprend, euh, il va au plus simple, et euh, c'est ce que tout le monde, je pense, cherche à, à faire, sauf si vraiment on veut faire un défi, mais là, la Pouliche elle avait, elle avait quand même une course qui lui était, euh, qui lui était presque offerte. Elle avait dominé la majorité des concurrentes. Bon, on regrettera de ne pas avoir vu Ed d'honneur parce que, euh, à mon avis, euh, vu la ligne qu'elle avait, elle avait battu à Stadam qui a donné vraiment très chaud à, à Hôtesse du Chenet. Donc, c'est peut-être celle qui pouvait l'inquiéter, mais euh, Hôtesse du Chenet descend d'une grande souche. Là encore, on voit que l'obstacle, euh, depuis bien longtemps, a fabriqué ses, ses souches euh, et ce n'est plus des, des, des recyclés du, du plat. Mais euh, non, ouais, pareil, elle a, elle a tout pour être une bonne. Euh, une bonne 4 ans maintenant, elle va devoir affronter télém et je pense que là, ça va être un peu plus compliqué. Mais elle a de quoi faire euh, l'arrivée des groupes euh, de 4 ans euh, la saison prochaine sur les haies. Et au pire, il y a l'option du stip qui lui sera ouverte et puis il y a les groupes aussi ouverts euh, femelles 4 et 5
1: ans. Donc il y a toujours de quoi faire euh, avec une femelle comme elle. oui Très bien, sur la journée de dimanche rien à ajouter Anne-Louise je vous pose pas la question mais à une époque vous chroniquez l'obstacle dans, dans le genre de galop que, que vous en reste-t-il
3: c'était il y a fort longtemps
1: ouais, maintenant vous préférez les états unis c'était à l'heure des pintes à 10h à Cheltenham
3: c'est <rire> ça non 11h il était 11h on boit de
4: la
1: bière à 11h du matin
3: c'était un demi ouais. <rire> il fallait bien tester le Guinness Village on pouvait pas aller à Cheltenham et ne pas, pas tester le, le Guinness Village et en plus
1: de la Guinness le matin non, mais parce ouais. que c'est pas la plus légère des bières ça tenait au corps
3: c'est pour ça C'est l'équivalent d'un petit steak.
1: Une bière vaut un steak Adrien lève le doigt.
3: Non, en fait, il y, y a une chose
0: qui est quand même notable, c'est euh, Magic Grimm, son entourage, c'est la, la famille Geffroy, donc des gens qui sont quand même euh, euh, des, des, des très bien implantés dans le plat, avec beaucoup de juments et, et une belle réussite, et aussi l'étalonnage, on se souvient de sainte Et on se rend compte quand même que dans le circuit économique de l'obstacle, le fait que, euh, les gens produisent eux-mêmes leurs étalons et les possèdent, ça change tout parce que jusqu'à, il y a toujours mmh. eu des étalons gagnant un obstacle. C'est pas une invention, c'est il y, y, y en a eu, il y, y a un siècle il y en avait déjà. Il y avait, euh, moi, je me souviens, enfin j'étais pas né, mais Podor avait gagné de grand types c'est devenu un bon étalon à cello Enfin c'est ça, ça, ça a toujours existé. C'est réaliste, avant ça, enfin, Verdi, bon. Mais le, le truc, c'est qu'en fait, le fait que les gens de l'obstacle, en, en fabrique, etc., ça garde... Le, 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 c'est un afflux d'argent supplémentaire, parce qu'avant, en fait, quand vous vouliez un étalon pour l'obstacle, vous alliez toquer à la porte d'une écurie classique, vous prenez les seconds couteaux, les battus des préparatoires classiques, ou les battus dans les dans les classiques, ou dans les bonnes courses de tenue, et vous, donc en fait, ben, vous faisiez un chèque à, à, à un propriétaire classique en plat. Maintenant, c'est centaines de milliers d'euros, si ce n'est plus, Reste, au, dans les poches des, des gens qui élèvent et qui produisent des choses d'obstacles. Du coup, cet oui. argent est directement réinjecté dans la filière obstacle. Et du coup, en fait, le, ce mécanisme qui consiste, en fait, que, où tout gros propriétaire d'obstacles, enfin, commencer par euh, Peter Brandt ou Koumor, ou qui veut. De plat. De plat, pardon. Qui veut, ils il veulent avant tout produire des étalons parce qu'on sait que c'est la machine à cage du, du, métier et qu'après, avec ça, vous financez votre élevage, votre écurie de course, vos polinières et tout je, probablement, c'est en train c'est, certainement ce qui est un petit peu en train de se passer, euh, on va voir si ça va jusque là, mais c'est peut-être les prémices de ça, un obstacle, ou, oh, grosso modo, enfin, je veux dire, voilà, si j'ai mix d'un coup, même s'il a, qui a fait euh, un début de carrière, euh, très soutenu par les par les qu'il a fallu porter à bout de bras. Bon, mais maintenant s'il se met à saillir, ben ils vont récolter les fruits pour euh, ça va abonder leurs investissements dans l'élevage et dans les courses parce que c'est les propriétaires. Euh, Castillon, Bloodsock, enfin léger froid. Euh, euh, ils ont ouais. aussi des juments d'obstacles et je veux dire si le cheval cartonne, Wara euh, pris dans quelques années, ils vont pouvoir réinvestir, ré 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 faire courir, etc. Et c'est vrai que je pense que c'est important euh, en France. De ne pas diviser les éleveurs et les propriétaires parce que c'est souvent une population qui est très liée. Et donc, du coup, quand on dit, euh, oui, voilà, la spéculation, etc., ben, oui et non, parce qu'il y a quand même les éleveurs en France qui ont beaucoup de chevaux à l'entraînement. Et, et c'est deux choses, en fait, qui sont euh, très, très liées économiquement. Quoi.
4: Oui, très, très liées et très liées également. J'avais euh... juste un, un petit grief, c'est qu'on s'est aperçu que peut-être que le Karl-Martin et la liste d'avant, le général Doniau, euh, ils étaient peut-être un peu en trop euh, dans le sens où. Euh, <coughs> Les chevaux qui ont fait la grande course de haie, bon, il y a eu euh, Gallo Marin et Paul Saga, mais euh, il n'y avait que cinq partants. Euh, et c'était peut-être des courses en trop au final euh, dans, dans le programme, euh, même s'il y a eu des partants évidemment, mais euh, il faut espérer tabler sur un peu plus ces journées-là, euh, surtout en ce moment. Donc euh, je ne sais pas s'il aurait peut-être pas fallu euh, les remplacer par d'autres épreuves pour euh, Espérer gagner un peu plus de partants dans le sens où euh, les chevaux ils peuvent très bien euh, attendre un mois et demi euh, entre, entre deux courses, même si euh, bon, c'est pas facile. Mais enfin, je trouve que c'était peut-être deux courses qui étaient euh, en trop dans le calendrier, quoi. Même s'ils si ont leur fait, puisqu'il y avait des partants, mais comme pas suffisamment. Quoi. Donc, euh, c'était peut-être un peu trop mêlé, euh, entre coincé entre l'un, la Jousselin, le grand style, le grand style de Compiègne et
1: l'autre, la grande course de l'Aigle, grand prix d'automne. Mais... Je sais pas. Très bien, merci beaucoup Christopher, merci à tous et maintenant on va passer aux brèves. Anne-Louise, quelle est votre brève euh, cette semaine
3: euh, bah, Comme j'ai parlé des états unis et que c'est pas trop ma tasse de thé, je vais repartir euh, côté sushi avec euh, mes amis japonais. Donc euh, vers une Japan Cup à la fin du mois de novembre qui s'annonce exceptionnelle, on aura le clash des gagnants de triple couronne, donc euh, elle qui a gagné la triple couronne et euh, Daring Tact qui a gagné euh, la triple tiara Donc euh, si, on, si on fait comme Adrien qui prononce in choup, il faut dire Daring Tacto c'est important <rire> donc ces deux là vont s'affronter euh, dans la Japan Cup peut-être peut-être qu'Almandaï ira aussi, son entraîneur est pas trop tenté pour la remettre sur 2400 mètres il pense que c'est plus du tout sa distance mais la Japan Cup va peut-être permettre Délire, qui c'est le meilleur 3 ans du monde en 2020 On ne sait pas trop qui c'est actuellement. Au rating, c'est pas l'Aspire, spire, c'est logique, puisqu'il est gagnant du Jacques Le Marois face aux vieux. Authentic, eh bien le meilleur 3 ans américain, mais c'est sur le dirt, donc c'est quand même un autre sport. Les classiques, en général, européens n'ont pas trop confirmé cette année. On a une choupe, ok, une choupe qui est deuxième... Euh... Ah, vous voyez que ça vient <rire> c est, c est, Ça vient réflexe <rire> On a une soupe qui est deuxième de l'arc, mais bon, c'est voilà, quand même deuxième et qu'on ne va pas revoir cette année. Donc peut-être que le meilleur 3 ans du monde sera du côté du Japon. Il faut que Contraille et Darin Takto affronte les vieux, si possible Almondaï, et gagne.
1: Très bien, merci beaucoup. Adrien, une brève.
0: Alors, j'ai quitté la rédaction pendant 15 jours parce que j'étais en vacances... Et j'ai fait ouvrir du bâtiment pour mon propre compte et j'étais très 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 nul du coup mon entourage m'a dit il faut arrêter ça, il faut redevenir journaliste typique et donc, du coup je suis revenu à ce que je sais faire et je me suis posé la question euh, qui sont les meilleurs entraîneurs de deux ans en France, enfin je veux dire en termes de taux de réussite, parce qu'on sait pas vraiment, enfin je veux dire c'est pas, il y a des gens qui courent beaucoup mais qui ont pas un très bon taux de réussite etc, donc j'ai euh, envoyé un email au service de l'institution et qui m'a envoyé les stats euh, des entraîneurs français avec les deux ans sur les trois dernières années et je me suis dit qui sont ceux qui ont eu un taux à la gagne donc victoire par partant supérieur à 20% sur les trois dernières années au moins deux fois qui ont fait deux saisons à plus de 20% de taux de réussite
1: et le résultat de votre enquête sera publié dans Jour de Galop cette semaine quel jour Adrien Mardi soir dans l'édition date et mercredi date et mercredi donc on donne rendez-vous à nos lecteurs pour connaître la réponse à la question que vous venez de poser oui mardi soir et
0: c'est assez surprenant.
1: Il y aura des surprises. Bon, bah ça, c'est un super teasing. Merci, Adrien. Christopher, une brève bah, Dimanche prochain, on continue avec les 4 ans au Thaï, cette fois-ci sur les pour le Renault du
4: Vivier. Et euh, bon, on a une génération qui sera pas euh, enfin, qui a pas l'air du même niveau qu'en ce type, mais qui est très bonne aussi, euh, avec pas mal de, de bons chevaux. Il y a Forfun qui va tenter de faire le doublé avec le, le Alain Dubreuil. On a aussi euh, Moïsas qui est un, encore un entier par Martaline. Et c'est son grand objectif, et s'il est entier, on peut deviner facilement la suite si tout se passe bien. Et puis on a aussi des choix de Nicolas Dagenet, euh, notamment euh, euh, la fille de Network qui a gagné le, le prix d'Indy. Dont le nom ne vous revient euh, pas tout de suite, ouais, mais pourtant,
1: et ça c'est rare quand même, hein. écoutez bien, parce que, <rire> que Christopher oublie un nom <rire>
4: Et non, on a vraiment des, des bons quatre ans et euh, ça va être une belle course. Donc euh, normalement, c'est le dernier groupe de la saison, mais là ça, cette année, ça sera avant le Grand Prix d'automne et, et la de dans quinze jours.
1: Oui, parce que rappelons-le, du fait du Covid, tout a été décalé et tout a été regroupé euh, sur l'automne, et ça nous mène, je crois, jusqu'au 29 novembre hein, ça. cette année. C'est ça, ouais. hein, très très loin. Et ensuite, on enchaînera avec Pau et euh, oui, avec quatre toujours 100, très là. bien d'ailleurs. Voilà, une petite publicité pour Pau Merci à tous. Euh, merci d'avoir euh, participé. Merci de nous écouter. On est très heureux que vous soyez avec nous euh, chaque lundi et tout au long de la semaine, puisque vous le savez, l'avantage d'un podcast, c'est qu'on peut l'écouter au moment de son choix et dans le lieu de son choix. D'ici là, protégez-vous et portez-vous bien. À la semaine prochaine
0: and Nay Lady Day and they're into the stretch. Cayenne Pepper and Rushing Fall. Mean Mary on the inside has come on through now. And it is Mean Mary and Rushing Fall. Are Daria coming to them? Harvey's Lil Goyle is next. That's civil union and Lady Pratzabot. Rushing fall has it close to home. Daria to the outside runs at her. H Daria rushing fall. Al Daria has won it. Rushing fall in a photo with Harvey's Lil Goyle for second.